0: 然后这种 branding 其实就是在输出一种偏见，我觉得，然后这其中是肯定会存在欺诈负面的行为，嗯，这是一定会发生的事情，因为因为任何一种视觉化，我觉得它其实都是在输出一种偏见，或者说你也许我们温柔一点说，它是一种人的思想，但是我觉得每个人的思想都是有它的狭窄的那一面在的，所以我就更加认。愿意形容它是一种偏见。
1: Hello， 大家好，我是 Chen
0: 。呃、uh, ，大家好，我叫彭浩东。呃、uh, ，现在是一名平面设计师，然后偶尔做独立出版，然后经营了一家数字店铺。在我们开
2: 始聊今天的主题之前，我们先玩一个游戏，就是从西方 Gutenberg 活字印刷出现以后，其实最早的印刷品就是圣经，然后呢，里面的字体就是后中古时期那些出现于宗教典籍上面的手写字体。总体来讲，书籍的字体就它的视觉呈现和它的内容以及它所代表的意义是有巨大关联的。那么，如果假设现在大家可以为一部当代法典设计一个字体或者选择一个字体的话，你们会怎么选
1: ？当然了，就是我因为不是学，因为我不是学 graphic design 的嘛，所以我其实也都有点泛泛了、嗯。但是如果就是我的话、嗯，可能就比较想为我国吧，好吧？我、嗯、会觉得就是。我不知道那个条形码上那个字体是什么，我不太清楚它叫什么，但是我就是觉得它很规矩、嗯，就是很，你知道，就很呆呆的规矩，然后就有点像它可以建立某种那种被通用的东西，嗯、然后也可以被那种系统啊快速识别的感觉，就是好像看起来没有很特别了，但是就是又有在潜移默化在各处的那种感觉，就是我会有这种体会了、嗯
2: ，就我。也是把中文语境里面的法典吧，就应该会选那个名流字体，就那个细名体，繁体的，繁体中文里面，就其实我就会选用在报纸上面正文的字体，因为我想就是说法律是对人最低的道德要求嘛，所以它其实，它其实不是一个非常高高在上的东西，它就是一个，就像陈迪刚刚说的，它有点像日常里面会出现或者该出现的。就是要融进日常里面那个东西，所以把它设计的特别好像很遥远，用很崇高的字体去做它，好像也不太对。所以就是日常大家每天会拿的、花钱买的或者免费的那种报纸
0: 上面会有字体就可以了。所以你说很像报纸上那种字体，就是有衬线的，就是有那种边角的那种字体，对吗？就不像是黑体这种。平滑呢，还是有点调皮的字体。就是谢谢两位如此专业的回答，为我就是想要稍微有点调皮的回答铺垫了一下。<笑>因为我是觉得，就是我个人是非常喜欢 Blackletter 的，就是他们当时选择了这款字体，我觉得非常有意思。嗯、因为他就算呃，他们当时是用 Blackletter 用作宗教典籍，就他们是在讲非常严肃的东西。但是、嗯，呃，我如果只从视觉，就是从我双眼的感觉上来说的话，我觉得它是非常图形化的，就是它甚至图形化到你可能不知道这个单词是什么。嗯、所以我其实对
2: 读起来不太读对
0: ，好多。它就像一个一个画面一样在那儿，然后它是创造了一种画面的感觉。然后我其实选的国家也是本国，中国
1: 。<笑>
0: 但是我想的是。<笑>呃、uh, mm. ，我会非常乐意看到，就是象形文字做的法典， mm. 就是可能、mm. 可能是说根据象形文字再创造的适用于现代的字体，就也许这个字体现在还不存在，但是我会期待看到说，呃，它它也有描绘出这个国家的一种图像、一种 image 在我面前的法典，就是它，我不想我不想，就是希望它是那么肃静的东西， mm. 我希望它可以活泼一点。Mm. <笑>嗯、um, ，就是我我刚刚选择的这个字体是为我们国家的民法典选的，因为其实我前段时间有打开民法典看，然后他讲了很多，说调解纠纷啊，然后离婚啊，然后买家电啊，买东西啊，就这些非常日常的东西，我就会希望它可以是非常活泼的感觉，就可能会图像稍微更偏图像化一点，然后这个字体暂时不存在，我觉得嗯，嗯
2: ，就、嗯、把法典当做那种家庭工具书一样，就不太像是一个很。很需要捧着的东西。对对
0: 对，因为前段时间是我人生中第一次打开本国的民法典，然后我发现，<笑>我发现他这本,<笑>这
2: 本
0: 书没有打开，对特别有意思，就是他其实选用的自己是那种瘦长的，有点偏，就是也有衬线的字体，嗯、我就觉得他读起来非常有意思、嗯，所以我就会希望说能不能再活泼一点，就就这种感觉、嗯。那
2: 你会怕他太活泼吗？就是他整个警戒性就没了。嗯。
0: 对，他的确得要严谨性，所以我想是他封面上的字体能有多严肃就有多严肃，但他里边我觉得可以就是好玩一点，但是这只是一个梦，嗯啊、<笑>一个想象。嗯、
2: <笑>那你会怎么看待最近几年的平面视觉风格，或者说有趋势吗？你感觉？就我自己个人的感觉啊、哦，近几年主流的平面风格都在变大，就变很满。很多像 digital glitch 的那种感觉，然后就好像把原来呃电脑里面那种很原始的 display 就把它搬到最前面来，然后好像视觉里面攻击性越来越强，然后填充很多巨物，就是让你塞满满，就让你会觉得很 busy、很吵、很喧闹。它不是一个特别慢慢润物细无声的跟你靠近的过程，它感觉一下子就叫嚣到你面前。然后逼迫你去支持他
0: ，对我我认同。那那那个 c a n d y 呢,呢？我也是有这种感
1: 觉，就是我反而就比方说，我之前去就去年嘛，那个 ABC 是吗？就上海的那种那种展，就是那那也是我我我为数不多去去那边的那种体验吧。就是老有一种，嗯，当然也跟 Vivian 说的很像，就是我我反倒会觉得整就是大家都很。雷同就是都差不多，然后让我整个进去的压迫感很强，就是有那种感觉
0: ，就是非常的喧嚣，嗯、非常聒噪，是吗、嗯？对对对，对我我自己是觉得，因为就是我在呃四年的学习中，我有接触到各种就是怎么说工作坊，然后他会教你很多就是最原始的，比如说创造一张海报的方法，然后我现在是觉得我非常能理解为什么现在。大家做的东西都这么的喧嚣了，因为其实它在原来可能是一个你得花一天时间，只花就是花一天时间用来印刷，就是 screen print， 就是完成这一个步骤。嗯、但现在是你呃手指动一下，然后键盘动一下，眼睛盯一下屏幕，然后可能呃找点 reference， 然后一张海报就能完成，就是它是一个非常快速的事情，就你甚至可以把它理解成一种快餐，就是嗯。呃，你非常快速的看一下，比如说 Pinterest， 就是大家最常用的灵感收集网站。你看一下大家现在做什么东西，然后你觉得哎这个挺好看，那我也做这个。然后你就手指动一下，呃，稍微就是倾注一点自己的审美，稍微修改一下，然后他可能一张就是比较优美、比较有意思，但是又比较喧嚣的海报就这么做出来了。然后我就会觉得这就是为什么大家都这么喧嚣的原因，就是因为。有一个声音出现的时候，大家都听到了，然后，啊、呃，稍微再传播一下，就这一块儿都吵起来了。嗯、oh. ，所以我就觉得这这个，我也觉得我，我包呃包括就是你刚刚说到的，可能会比较直接的把，比如说是屏幕原始存在的一些东西直接拿出来，我觉得这也是一个很有意思的现象， oh. 就是非常的怎么说呢，非常的。organic， <笑>就像食物一样<笑>，就像食物一样。我觉得其实挺有意思的，而且我自个人还挺喜欢，就是这种原始的感觉。就是他有告诉大家说，哦，原来比如说，原来你做现在做一张海报，你就是你看到的界面是这样的，然后像素原来是这样子的东西。就是他有告诉你一些数字世界里存在的个体。就有点像跟大家介绍的，在我们这个屏幕中，粒子是什么，原子是什么，然后它们碰撞又会变成什么东西，我就觉得，呃，还挺有意思的。但你会觉得这是呃平面风格一个膨胀期吗？我觉得有两种可能，第一种可能就是，除非出现了高于电脑的创造或者发明，我觉得那就是一个新的时代的来临。嗯、但还有一种可能就是我们直接就。选择退化，就是退化到又要花一天时间在 print 上的那个时代，就是大家玩腻了，然后我们又愿意回去，就是用手，然后用我们的身体、嗯，用这些物理动作去创造一些东西，创造一个颜色、嗯，或者说创造它的粗糙感，而不是说，呃，键盘、手指和鼠标来来模拟这些，呃，需要物理动作才可以完成的效果
2: 。嗯，那如果让你用一个词来形容现在的风格？你会怎么形容呢
0: ？我我直接我我写的是，就是我其实想了两个词语，就是第一个是嗯，嗯 ，unnatural， 就是不自然，嗯嗯，然后还有一种是，还有一个词语是不安 ，insecure。嗯
2: ，
0: 嗯我很同意你
2: 那个不安那个词，<笑>但我那个不自然那个词、嗯，我觉得现在的平面风格一直在追求某种当代的自然，就是因为。嗯，我不知道你怎么理解、啊，但是我就会觉得看到那些感觉非常当代，就你会觉得它就是现在我们生活的某一个缩影，你不会觉得它不 natural， 只能说是我们自己的生活已经变得越来越不所谓的 natural， 但所以它其实是对现在的不自然对，所以它变得自然。嗯，它变得从我们的角度上来是自然了，但可能脱
0: 离我们这个时间线的人就会觉得非常不自然。嗯。然后像像我写不自然的，是是因为，呃，就比如说我现在就就假设好，我现在走进 A B C， 就虽然我还没有去过，但我可以就是想象，当我走进去，然后比如说看到一张画，就是或者说字体，或者说海报，我就会想说它的逻辑是什么呢？就是它为什么会出现在这这然后我就会顺着它，比如说线条看下去，字母看下去，我就目前来说，就是看待近几年的。就是大大概大概意义上的平面设计，我就会觉得大家都在刻意的创造一些东西，就是嗯可能也是因为本就是我们自己也没有时间去理解说他的 context 是怎样的，我就会觉得说对于我来说还是不不够自然，就是我没有觉得说他和他的环境融合的很好。但是其实这，我觉得“不自然”这个词其实也是非常个人的词语。就是我，我觉得它对于我来说不自然的，那是因为我自己生活的环境可能，可能太自然了。对，对，所以我觉得这个词语就是太个人化。所所以，我才加了第二个，就是说不安、嗯。我觉得大体上就是，我如果把自己想象成是一个宇宙观众的话，我觉得他是不安，嗯、就是不安的。嗯，其实
2: 说句实话，现在不管是哪一个设计行业都是这样，就因为太快了。对，你设计的时间快，尤其是加上现在很多科技产品啊，比如说像很多软件，它是可以自动帮你生成一些特效，或者说你需要自己去。设计的东西，它已经帮你作为一个像 generator 一样东西存在在那里了。你设计的时间已经被压缩了，你的竞争力其实就是你在越快的时间能设计出来，越跟别人质量比起来相同的，你才有竞争力。然后观众现在看的东西也多了，所以他放在每一个作品上面的时间也被压缩了，所以就变成大家必须要使劲浑身解数的喊，才能吸引到你的注意。然后你的注意才会停留那么一点
0: 点时间。就举一个例子好了，就是，嗯，这个不安可能也是创造者本人的不安。就举个例子说、嗯，可能他的甲方在这个世界上看到了一些他个人非常满意的平面设计的创造，然后呢，他就和他设计师说：“哎、嗯，我们能不能做成这样？”或者说我们。当然不能抄袭，但是我们能不能就是做成相同感觉的？然后这就会已经直接的传递了一种不安感给设计师，因为他知道他有一个、uh -huh. 怎么说类比的对象在哪儿，有一个竞争的对象在哪儿，他会害怕说，我我会被就是我创作出的东西没有对方好，或者说没有和对方有相似的地方， uh -huh. 就是他已经把自己限制在了一个非常我觉得比较愚蠢的框架里，就是他无法、uh -huh. 发挥了，所以他在这种不安感之下创造出来的东西，我觉得也是不安的。当然，这个是商业项目中发生的不安。然后，我觉得自由创造中的不安，我觉得其实也是，也是大家太喜欢把自己和现在市场上存在的他自己个人喜欢的作品去进行比较，然后这个也会让他自己产生一种就是、嗯、由于竞争带来的不安感。嗯，这我觉得没必要，嗯、就是，嗯，就是开开心心做，轻轻松松做，就是。一定就是要做出自己最就是最真实的东西吧，就最自然的东西
2: 。我之前在那个 Times 看到有一篇报道，好像是吧？就反正一个就纽约街头一个 artist， 他就说他现在所有的人都在拼快嘛，拼速度，拼噱头，然后他只想安安静静的画画，但是他觉得在这个时代太难了，因为所有的人都会催促着他赶快加入前面的行列，就像一个游行一样，就是这个困境会一直存在。对
0: 。对但我又觉得，就是说，平面设计这个呃领域中，其实是，嗯，相对于其他行业来说，更加容易抽离的一个角色，就是平面设计师。嗯
1: 嗯
0: ，因为我觉得，嗯，这种大家催促催促着你快，其实是因为你，像我就是突然觉得被最近觉得被催促，可能是因为看到了其他。朋友，或者说我喜欢的工作室，他们更新了，说我们获了什么奖，然后我们又进行了什么新的合作， oh. 然后我们又参加了什么活动，<笑>就是大家在，<笑>就是有一种平面设计生态圈的朋友圈的感觉，<笑>就大大家在，对，就大家在更新，说<笑>最近又干了什么，又干了什么，又干了什么。嗯<笑>。但是其实你稍微想一下，就是说他们在，比如说在做一个项目的时候，他们其实是把自己抽离出去的。就是他花两、嗯，比如说两个月时间完成一个项目，就是完成一个可能是商业项目，也可能是个人的项目。他这一段时间，他是很容易将自己抽离出这个被催促的时候的，因为你只你只要就是不看社交媒体，我觉得就非常简单。就就其实就坐下来，然后静静待着，就是我觉得就很简单。可能是对于我个人来说很简单，嗯嗯。但但我觉得可能还是和每个人就是接触到的。合作对象或者说客户有关系吧，就是他们给你带来的催促感，我觉得那又那又是另外一种催促感，就是催你快点、嗯。就是比如说像你
2: 们甲方在找到你们之前，他们不是一般都会去 research 你们的风格吗？那他会还会以这样的前提，他还会提一些，就比如说啊、哦，我想要你去
0: 学某一个 ，like visual reference。目前我没有就是遇到过说，嗯、呃，会会将就是说你要不要直接复制粘贴这个东西。的甲方，因为因为其实我发现有个很意思的现很有意思的现象，就是他甲方可能会因为你之前的某些作品或者创作来找到你，或者说来联系你，然后跟你交流之后，他会发现他其实愿意和你合作，是因为你这个人就是人本人，而不是说作品。我觉得一直都是就是。合作的起点，但他我觉得并不是真正的原因，就是说，嗯、呃，导致了这次合作，我觉得还是和交流更加有关系，就是和交谈、嗯，然后和你本人给他的感觉，我觉得更有联系。就是他可能是对作品先感兴趣，然后再对人感兴趣，然后这个合作才真的能成。我是这样感觉的，嗯、因为因为其实我设想一下，或者说你们也可以设想一下，你们即将要成为甲方，然后找一位设计师来完成你自己的呃项目或者创作。其实你，我觉得你肯定也会觉得不安，就是我自己也会不安。我并不知道说他会创作什么东西，然后他现在想要尝试的风格是怎样的，我也不知道。但是我就是和他交流了之后，我信任了他这一个人，然后我就会放开手让他做。嗯，所以我现在就是这样感觉。所以我觉得，如果他信任了你本人之后，他就是一定不会说出那句话。我觉得就不会让你直接去复制粘贴这样。
2: 嗯、有一些人，他的跟他甲方之间是有。距离的就是可能甲方有一个对接的人，然后那个对接的人再来对接这个设计师，所以就变成设计师和那个真正的甲方之间是没有沟通的，就会更多像我刚刚说的那种，还有你朋友那个例子，就是会一直我要什么什么什么什么什么，然后丢给你，然后你的声音是不会反馈到我这里来的，然后就变成你只是一个
0: 工具，对，就把你当做是执行者了，对吧？嗯，呃，我之前其实也遇到过说。嗯、呃，中间有一位辛苦的传话人，然后徘徊于我们俩之间。<笑>我当时的处理方式是说，没事，就是还是让我直接和他沟通就好，因为我觉得这真的可以节约双方很多时间。嗯、因为再怎么说，乙方还是要做出让甲方满意的东西，所以嗯。我觉得了解对方喜欢的东西，或者说喜欢的品牌，或者说喜欢的设计师，我觉得这是一个必要的步骤。但是你要让甲方足够信任你，去创造说和他喜欢的东西不一样，或者说甚至说高于他喜欢的东西，对你产生这样的信任。然后我觉得这个信任其实就是从双方之间的交流中可以产生。你喜欢的设计师当中啊，横尾中泽
2: 是一个比较特别的例外，这、就是他的作品跟别的。艺术家的作品比起来的话是比较精致的。那你是怎么去
0: 用什么角度去欣赏他们的？呃，其实这就有点像我，我一直想象说我是他们的甲方，然后他们是我的设计师
1: ，<笑>
0: 然后我对他们感兴趣。<笑><笑>我对他们感兴趣，就是因为我看到了他们作品，嗯，有意思，然后我去了解。然后横伟忠则的话，我其实是看到了他创造的很多海报，给我一种他他是在用一些非常平面抽象的东西，但他是在画画，就是他是在用字、嗯、字体或者说影像，他用这些东西在就拼凑在一块，然后他在画画，我觉得非常有意思，就是他创造出了一种，就是呃有点像他就有点像是一个导演，然后他经常会让我想起就是周。嗯就是那位拍了《圣、嗯、山》和和啥，就是《圣山》的导演，<笑>你没有听说过这部电影？就是颜色非常的超现实，然后你看到的东西其实都是其他平面设计师会用到的元素，但是他把这些可能就是大家常用的元素拼配在一起，就是就给的那种超现实或者说高于现实的感觉，或者说高于平面的感觉，我非常享受。嗯，嗯我,我就嗯挺好，那他可以成为我们的设计师。
1: 就这种
0: 甲方的感觉就出来了。然后像我发我发来的其他设计师，比如说 Ines Cox， 或者说荷兰的 Metahaven 工作室、嗯，我觉得他们的东西就更加的怎么说 subtle， 就是润物细无声的感觉。嗯、就是 Ines 的东西可能会更加润物细无声，因为它比较依附字体的编排，然后他的东西可能会更加。单色一点，就是它颜色可能不会那么复杂，但是它是有自己的一个文学性质在的，就是我觉得他把每个作品都当做一个文学作品，然后他自己本人也很喜欢写字，所以就是他对细节还有编排还有字体上，他会就是花费非常大的，嗯，就是精力。然后我非常享受他每一次，就是大家看起来可能会觉得哦，好简单，好干净，好整洁，就这样的感觉。但是我我看到的是他应该花费很多时间在自己的选择，还有他这种文学特色的创造。像 Meta Heaven 那个工作室，他们是非常激进的，然后他们可能他他们视觉风格，就是他们创作出来的平面上的东西，是一直我觉得非常的紊乱，就是。嗯嗯，褒义词的紊乱，可能不是紊乱，嗯、可能叫不稳定、嗯。就是他一直在突破自己、嗯，然后非常的激进。因为他们做的东西非，非、呃、嗯和政治还有社会、社会学、经济学，嗯、呃、还有宗教，就是联系非常强、嗯。所以他们的视觉语言可能并不是我欣赏的，但是他们是发掘出来的，嗯、想要告诉大家的事实，或者说他们自己创造的一些事实。可能是谎言，也可能是事实。就是他们会用他们最后选择的方式，是用平面语言来，嗯、呃，来发布他们的发现。我就会，嗯，非常喜欢他们这样一个思路，还有逻辑，以及他们就是对待平面的态度，嗯、因为他们觉得平面设计是，嗯、呃，最容易向大众解释他们新的发现的语言
1: 。我觉得就是
0: 他们告诉了我一种，就是、嗯、哦，平面设计并不是说我们就是给你创造一个视觉视觉上的。呃，想象，而是我们在告诉你一个新的理论，我们在告诉你一个新的事实，嗯、我们在告诉你一个就是谎言，社会上谎言，国家国家性
2: 质的谎言。觉得现在的设计师或者说创作者跟观众之间有隔阂没有被打开或者打破的地
0: 方，我觉得这取决于就是大众或者说取决于观众，因为我发现每一次就是尤其是荷兰那边、嗯，他们可能世界语言非常的实验前卫未,未来，就是他们可能跟社会。大众化的挂钩或者说联系非常低，呃，想增进大就是大家的理解的方式，就是参加非常多的线下的论坛，或者说去学校和学生们交流，就是都是他们一种形式。但是呢，我刚刚说、嗯、取决于就这个隔阂取决于大众，是因为，嗯、呃，你可以选择只用眼睛来来接受他们的作品或者说他们的创造，但是如果你。更就是愿意主动的去消除这个隔阂，或者说去了解、去倾听。那你可以就是使用你的耳朵、你的嘴巴一起来参加你的这个理解，嗯、就不仅仅是眼睛。那么你就可能会是说想要主动的参加线下的任何活动，或者说甚至发个邮件和他们说，我们能不能一起聊聊？就这个我不懂，我不知道你为什么要这么样，就是甚至甚至可以是这么直接的去和他们交流。嗯、然后这个这观众会多吗？我觉得。Okay. 学生还挺多的，就这样的观学生观众挺多的。就像忙碌的成人呢，我觉得他们可能有这么一个兴趣在那儿，但是没有时间、嗯，可能时间不允许他们去了解。嗯
2: ，因为我就觉得“大众”这个词其实有点被用烂，其实它是一个很飘渺的词汇，它没有什么、那个很。对学生，像你说的学生会很积极或者会很热情的去参与这种讨论、这种对话，但是因为他们可能本身就是未来的设计师。就是他们其实本身没有出这个圈子，但是如果你说，呃，他要更日常化，或者他更容融入生活，他不是必要去接触一些跟这个圈子没有什么关系的人。但那个对话，你觉得以现在的设计环境下，那种变化建立起来了
0: ？我觉得，呃，建立起也不是说建立起来了，应该说就是在建立中。嗯、因为我觉得，就比如说 Meta Heaven 他们之前。创造一部电影，然后也是非常激进， mm -hmm. 非常就是视觉语言非常强烈，然后甚至就是可以给观众造成不安感的。在这个过程中，他会涉及到咨询非常多的经济学家、社会学家，然后就假设他愿意将这个拍电影的过程，比如说拍成纪录片分享。我觉得这个这种分享就已经是冲破界限的交流了， mm -hmm. 就是已经在和、mm -hmm. 比如说。非平面设计圈或者说非艺术圈的各位大众们、大众人士们，已经在就是尝试交流了，但是我觉得这个又依附于社交媒体，就是呃，我们需要去广泛的散播说我们现在在做这个事情，然后这个事情是干嘛？就也许它可能只是一句话的事情，但是它会给大家造成一个印象，说这两个领域有在一起发生一些事情，然后也许。这可以造就说两个领域的大众人士们，也愿意说，我们要不要尝试交流一下、嗯？我们聊聊这个电影，我们聊聊就是哦，原来我们还可以一起发生这样的事情。但是我觉得这又涉及到人的天赋吧，嗯、就是他有没有愿意去沟通或者说尝试交流，嗯、呃，两个领域突破界限的创作或者合作，嗯，他有没有这个细胞？嗯。嗯嗯，然后我觉得现在大部分人可能就是没有这个细吧。对。然后我觉得这也是非常随缘的事情吧，就是对,对，嗯，不需要强求，因为至少还是会有观众在那儿的，嗯、所以我觉得他做出来就会是有意义的事情，就是有在冲破界限，哪怕一点点，我觉得也也也也足够了
2: 。那你会觉得现在的平面设计会多少受到一点现代装置艺术风格的影响？因为就像我说的，就我自己个人就直观的感受就是，巨物变多了，就可能一个呃平面里面有一个非常大的主体，然后这个一切都是以这个主体展开的，它就不会像像刚刚横手动作那样，它是以一个非常饱满的画面感去营造的，它更多是围绕一个主体，越来越走三 D 的东西，可能我用三 D 建模去建一个东西，然后把它放在平面里。然后再用，比如说文字、啊、台费三那些东西，再去营造一个空间感出来，就很像我去 gallery 里面看一些现代艺术装置展，他们所营造出来那种
0: 氛围感，就他们在营造一个空间，更多的时候，哦，我觉得特别有意思，因为其实我之前对于这个问题的理解是，呃，平面设计师们或者说平面设计学生们，就是平面设计从业人员，嗯、他们有将一张纸扩张到一个空间3 D 的物体。因为这的确是我觉得是正在发生的事情、嗯，但是再回到你刚刚就是对于我的理解偏差的纠正，就是大家其实还是把对3 D 世界的理解或者说拼贴再重新变成了平面，然后放到比如说呃一张纸纸上一张平面，嗯，印刷上、嗯。我觉得其实他们是在挑战说，我如何成为一个屏幕雕塑家。就是因为，嗯、因为其实这又回到刚刚说那个花一天时间印刷，就是物理动作，就是嗯，把所有东西都放在屏幕上、嗯，它时间可能真的就是会少很多，然后可能眼睛会比较疲劳，但是其他身体部位会非常轻松。我们既然已经有了这么多的软件，为何不就是拓宽一下我们能成为雕塑家的的,的可能性呢？嗯，然后我觉得肯定是会受到现在就当代。当代雕塑、当当代装置艺术的影响
1: ，
0: 嗯，你喜欢吗？ 3 D 我非常喜欢，就是一个法国的艺术家，嗯、然后他的名字叫 Kevin g r a y 他、嗯、他是我之前在荷兰一个学校的老师，我觉得他是没有在随大流，就是说喧嚣路线、嗯，我觉得他一直在将自己创作出来的3 D 物体重新再投射到。现实中的 3D 物体上，就有点像是比跟、嗯、你刚刚说的，就是我们现在在做一个平面，但是我要将现实中、哦、打破那个维度了。对，但是我们要将现实中的一些东西变成屏幕上的 3D， 放到这个这个海报中，然后它多了一步，就是说我放到海报中之后、嗯，我再把它投，比如说投影或者说印刷、嗯、到现实中的物体上，就它最终做出来的作品依然是能摸得到、碰得到的东西，但它其实是平面上的创作。嗯嗯我就非常喜欢，非常欣赏他多的这个步骤，然后他画出来的东西其实都是一些，我觉得你可以说他是乌托邦，或者说就是非乌托邦的东西
2: 。哎，我记得我前一段时间看到一个，就是那个麦当劳他们做的海报，就在纽约还是在哪里，就是他们用那种就有点像 silk 一样的布还是什么的，然后就挂制服的那个一杯热咖啡的广告，然后从后面喷那个雾出来，就其实好简单的。但我不知道为什么，可能是因为我的个人 old school 的关系吧，我就觉得哇，好打动我啊！这样的东西，就你也说不清楚他到底创新了什么，但你就觉得，嗯、如果我看到，我就是会觉得心中一暖，就会觉得啊，还是有在
0: 做一些。就是讲的那个物让你心中一暖吗？感官部位都有做出反应，<笑>然后你就觉得非常的打动
2: 。其实也不是，就因为做的就是感官全体验这东西，肯定还有做的比较好的，但我就是会觉得他愿意去做，就我可能更。打动我的地方就是那一个可能小的创意，就是他虽然也不是多么华丽的一个创意，但他愿意把那个创意做出来，就不会像是如果在大街上贴海报，大家可能会省事或者省 budget， 他们可能就是啊，我给你印出一副巨幅的东西就行了，然后里面填满一些很吸引人啊、很显眼的东西就够了。但他不会再愿意多做那么一步，那一步可能也没有多难，但是他愿意。
0: 就是把那个小的东西再多一点，给到你，我就觉得就 nice。我觉得这也是那个我刚刚说的三 D 艺术家，就 Kevin g r a y 打动我的地方，就是他就是多了那一步、嗯，我觉得这一步很重要。那我比较好奇的就是，你以一个专业的平面设
2: 计师的角度，你会觉得现在生活中有一些就是垃圾眼饰
0: ？我看到就是这四个字“垃圾眼饰”，我真的想了很久。然后，因为我这人是比较喜欢就是。找逻辑就是说，哎，他为什么要做出一个这样的东西来呢？嗯、然后其实你知道，走在我国大街的小巷上还、嗯、还,还挺多，但是我觉得可能<笑>可能我不会把他们定义为就是垃圾饮食，我可能会定义为说饮食吧，就日常饮食。对，因为因为我曾经就是站就是停在他们面前，然后观察说怎么会这样呢？然后其实你还是能找到他逻辑的，就是他想向你传达一个怎样的信息、嗯，然后他为什么要用这个色彩？我觉得都非常有意思、嗯，所以我觉得他们的存在是有意义的，就是，嗯、呃，至少让我知道了我们社会，<笑>我们的社会可以接受就是野草丛生的这样一个平面圈中的生态现象，嗯、我觉得很有意思。所以我觉得无法把他们定义为就是垃圾饮食，我觉得是离奇饮食吧，就是他会愿意让你停下来思考，说为什么会有这样的创作。然后我觉得甚至它可以成为一种现象记录。<音>因为我觉得社会主义色彩的创作也是有意思的，因为你总是能找到你身边和你从事同一个行业，就是平面设计行业，但是你们是处于一种平行发展、平行向前走的风格，就是你们永远都无法接触到对方的频率，或者说接触到对方的思路。但是你看到他的创作，你就会觉得嗯挺有意思，但是我我无法接受。
1: 嗯
2: ，哎，那其实你你们很温柔哎、啊，因为之前。大家好像就是，比如说做创作的人都会愿意用这个比较温柔的姿态去理解，因为就像你说，你在理解他的逻辑，所以其实你已经走更深一步了。就是如果是，嗯，可能非这个行业或者说跟这件事情没有什么关系的人，他会用最直觉的东西去判断。可是如果像你们的话，你们会愿意。走到逻辑那一层，你会愿意去理解，你会愿意去为他的东西做一些自己的诠释。但是只要你开启的那一步，其实你不会有任何一个无法解释的东西的，因为你一定会找出一套逻辑去理解他的设计。我原来也是这样，但后来我也不知道为什么，我突然就是反骨起来了吧？我就觉得为什么我要去理解他的东西？我会觉得理解这件事情是好的，大家应该尝试多做这件事情。但是有没有太泛滥了一点？就为什么他随意丢出来的一个东西，我必须要用我自己去理解，然后合理化它，然后让它变得 acceptable， 可接受。但如果它的意义真的没有那么大呢？而且你说它存在有意义，作为一种计时或者一种记录，但它真的必须要被记录吗？就是那些东西。会不会是我一厢情愿帮他填充了太多的东西？我觉得，我,我觉得
0: ，我觉得肯定必须要有不温柔的大众，也不是大众，就是观众存在对。对，以及这个时候存在对对对，每个人都需要。嗯。然后我目前处于的阶段就是，嗯、呃，因为因为，<笑>嗯，对，因为因为我是觉得，如果他<笑>比如说垃圾饮食，他如果只存在那么一小部分的话，嗯、我觉得我会愿意直接说，嗯，嗯嗯这个不行。这个真的很难记，我们不要再接受这种污染了。嗯、但是当我发现、嗯、它真的太多了，我就会把它理解成一种现象，而不是说一种设计了。嗯、我是在想，到的是谁愿意去接受这样的东西？嗯、可能比如说像、嗯、像我们一样温柔的人，但是我觉得肯定也是有，就是不愿意去理解、不愿意去接受，但只用两只眼睛直就是直直,直接去观看，或者说呃，也不是说视觉上的欣赏，就直接就直接的去看它的人存在。那为什么说这些人这些不温柔的人存在？然后他们对艺术对平面可能也没有理解，那为什么他们可以接受这些东西呢？而且让他就是广泛的存在，我就会觉得这个现象很有意思。所以我一定我就想去知道说为什么呢？为什么？为什么？嗯、然后我甚至会想说，会不会以后社会的发展的方向就是我们我们会对垃圾饮食甚至自己也感兴趣了，我们自己也想创造一些垃圾饮食来。来来反抗，就是以毒攻毒的感觉吗？对，就是以毒攻毒的感觉
2: 。你有多多少少就是总结，不是总结吧？就是观察到一些你觉得可能的理由，就是他们大量存在并成为一种现象
0: 。因为我觉得部分甲方他们有他们特定的标准，就是我们不收，<笑>我们不收。我们我们只只希望就是同样的事物重复发生、嗯，然后他们可能就是真的将设计师当做执行者吧，嗯嗯嗯，就是甲方的坚持创造了世界，<笑>对，可能就是一个没有设计标准或者说审美标准的人，他真正的负责的设计，然后真正的有审美标准和设计标准的人，他只是执行了他的设计，我觉得这可能是一个造成太多垃圾衍生的原因，嗯。嗯我记得之前不是有一阵子，好像是哪个城市、啊，
2: 就是把那种街道上面的呃招牌全部换成统一的，很像那种就是黑白呃黑框，然后一个白底，然后黑统一起来。你觉得那个，嗯，你怎么理解？嗯,嗯、呃，是在哪呀？哦，我
0: 我,我国内的，国内的对,对国内。呃，所以他创造出来那个黑框，就很像
2: 很像丧葬一条街，你知道吗？<笑>
0: 就所有的，就
2: 不管是菜馆还是什么小店、服装店，全都是那个样子。你就感觉哇，过来不办一趟丧事<笑>真的是亏了。<笑>那
1: 那我觉得感觉
0: 还是有点个例吧。我觉得他是他是,是不是就是将它打造成丧葬一条街？嗯、不是，他,他就是很多是
1: ，不是他。他更多是对，更多是可能是为了市容或者是一些出于政治面貌上面的目的，他会把那一块都就是像路边的那种，他就全部统一成一样高低、长短、宽度对样的、
0: 嗯。那我觉得其实也许就是这个项目的艺术指导、艺术总监，<笑><有>啊、<笑>他还是<笑>他也许还是有自己，他是一个有审美标准的人，他的审美标准就是<笑><笑>就是黑白。一样一致，现代简约<笑>、嗯，摩登，嗯，嗯然后对嗯就是也、yeah、挺好的，你挺玩闹的，这种这种都还蛮合理的，
2: <笑>这也是个例，但是我就觉得如果大家就是，因为那个时候刚开始，大家褒贬的声音其实比较单一化，就是都会说啊好丑啊什么的，然后呢肯定是会有行业内或者比较理智一点人会选择用像像你一样就是比较。理性一点，比较逻辑一点的思维去判断这件事情究竟为什么会发生，然后把它当做一个现象去研究。但最后奇怪的事情就来了，它不了了之了。然后像这样的这样的事情一旦被不了了之之后，作为那个甲方，他们的逻辑就是这件事情是可再发生的，对，所以它就会变成一种更大的现象。这就是我比较担心，就是无论你用直觉还是用温柔。他好像对这件事情的影响都没办法影响到他，因为我觉得这
0: 和就是我们，我我觉得可能是我们国家或者其实其他国家也有，就是大家都在被驯化，就是也许一个你想要反抗或者说你不认同的东西发生，嗯、比如说刚刚那个项目，就视觉上以及视觉之外的更多的事情发生、嗯，但我们已经就是觉得它发生了，嗯，行，我不喜欢，对，我不喜欢，但是发生了之后就是。你找不到一个渠道说我要去反抗他，我要变得激进，我要就是告诉大家说这个不行。就是你可以说不行，但是太多人听不到了，以及有决定权的人、嗯、他更加听不到。除非就是说我们成为那个有选择权，嗯、我们有决定权，但我们不可能会成为他们。所以我觉得就是就是有一种就是你你得跳过去，但是你跳下去就直接跳海里，你跳不过去，就就这样一<笑>就是那
2: 个隔阂感。对，然后
0: 其实这就其实就是我们被驯服了，嗯、我们就是嗯嗯、呃呃，我们认同让他也不是认同，就是我们嗯、呃、主动的选择让他去不了了之了
2: 。我就发现社交媒体其实很可怕的一点，就是看似好像大家声音都出来了嘛，个体的声音越来越大，体量越来越大，但是你没发觉，它只是一个像一个缓冲带一样的东西，就是我把你们所有的火力都引到网上。所有的人都会觉得我在网上骂了，我在网上转了好多好多微博，我在网上尽我所能的去做一些事情、剖文，然后我的义务就尽了，我不会再把它延伸到现实里了。我觉得我在网上越 active， 我在现实里面就越不需要再做什么，因为我感觉我已经仁至义
0: 尽了。对，所以我就觉得这这是数字世界给我们带来的一种虚伪的平衡感。对
2: 、嗯，就是其实它这个平
0: 并不存在。以及他可以被删去，他可以被删除。但是，可能人大家都是心理学家吧，知道这么做他的责任感，或者说他的生气、他的愤怒已经发泄完了，以及他就是想要挑战的权利，嗯、或者说他想要反抗的事情，他也宣泄了，他也发布了、嗯，大家看到了、嗯，行，那这个事就结
2: 束了。感觉平面其实是一个需要一直与时俱进，它需要反射现在当下的一些状况，或者说刚像你说的现象。所以它会有一个那种 timeless 的可能性吗
0: ？我觉得就是首先那个 timeless， 我觉得其实很难说，因为我们现在对就是我们拿来比较的时间，它其实只有过去和现在，就是我们还不知道，比如说呃三十年后平面设计会长什么样，然后它趋势是什么样。所以我觉得首先它的这个 timeless 是有一点，就是用这个词语其实是有一点漏洞的。但是如果我们就是如果就是进入到只有现在和过去这两个时间点的话，我觉得肯定是有时间性的，就是肯定会有和当代就是他当时创作的那个时间联有联系的作品出发，嗯，就是出现。但是我觉得这个时间性是属于你是选择依附现在，还是说依附过去？我觉得你依附于两者，它都有时间性。嗯，就包括你说现在我们喧嚣的平面、嗯，我觉得它也有时间性，因为你可以看到是现在出现的、嗯，哦，大家都挺喧嚣。嗯，但是你如果要回到过去，你你你又你有另外一种形容词去形容他们，就是他们有一个相似的点在那儿。然后我觉得其实这种相似性就已经可以被形容成时间性。会有人想要
2: 努力朝着这个突破时间性的这个方向去。
0: 做嘛，不，我不要做这种时代的产物，我要做超越时代的存在。我我觉得我最近接触到，或者说这几年接触到，想要突破时间性的作品，嗯、就平面设计的作品真的很多。嗯，然后我也找到了他们这种超时间性的、嗯，就把它叫超时间性，就是他们的一个特质、嗯。他们一个特质是他们会跳脱出纸张，嗯、或者说2 D，、嗯、或者说屏幕。嗯，他们会将所有的项目。进行的与人产生联系，就它可能，比如说它是即时性的，它是一个对话，它是一个采访，或者说它就像我们一样，现在是一个录音。他们会将这些看似不相关的东西变成平面设计。然后这是我理解的平面设计上的超时间性，就是将呃比如说两个就是与平面设计不相关，就大众理解中的不相关，然后帮他将他们并置在一起。然后他们产生了这种联系、嗯，然后你放大这种联系，你就会发现，哎，这这这也是平面设计，这也行。然后我觉得他就已经是在超、嗯、超越当代的理解了吧，就是他有在突破。嗯，它是新鲜的东西，对，它会是一种体验嘛，对，也可以说是沉浸式，但是它是非常自然的发生的事事情，就是它有点像是一段记忆。就你要形容这个设计的话，它其实是一段记忆了，它不是一个作品，它是一个。嗯，真的是有一种线性叙事或者说非线性叙事的这样一种性质存在的记忆。然后我觉得这也是为什么目前就是有非常多，这个叫什么跨是叫跨媒体艺术家吗？还是说就是 multi-disciplinary artist 这样一个 title 出现？因为大家就是在就是各种领领域来流连。然后嗯，然后我觉得这其实就是一种。时间性导致的、嗯，或者说超时间性
2: 的，对、啊，就是这种新的文艺复兴，不是吗
0: ？对<笑>嗯
2: 嗯，对对。那你会怎么形容自己的设计
0: 风格？我觉得就是，<笑>我想用四个字来形容，相由相由心生，相由心生，就是就是，但是但是，你说好听点是相由心生，<笑>说不好听点其实就是随心所欲，就是我觉得我非常的。自然，然后它是紊乱的、嗯、不稳定，然后以及我觉得它就是我做的东西没有攻击性，就是它可以是个缺点，嗯、我觉得这可以说是一个缺点，就是它是温柔的。
2: 嗯，我觉得它是当近代艺术家的一个特点，但现在的艺术家更鼓励的是，我给你一个有包容性的，像 container 一个容容器，视觉容器，你自己去诠释，你自己去理解，你自己去填充一些你自己的东西，然后。嗯，这个东西变得
0: 更，嗯，共、嗯、享，嗯、呃，可能是环境造就的吧。因为像原来，我觉得那些艺术家、设计师非常遗憾的原因，是因为他们没有渠道去直接去，比如说偷窥观众的反应。但是我们现在有了网络，我可以看说，哎，这个人怎么评论？哦，这种评论，哦、他觉得他觉得很吵心。那就是这样，就是你可以很直接，你可以近距离的见到你的观众，就你知道大众的反应。嗯、但我觉得在过去。非常难，就是你非常难了解你的观众、你的受众，他们是怎样一个想法，就对于你的创作，嗯嗯，然后他可能就是有一个距离吧、嗯，让他免受攻击，所以他可以随心所欲的，就是嗯、呃、表达很多东西
2: 。那你会比较 prefer 哪一种？嗯
0: 、呃，因为我我希望世界和平，所<笑>以<笑><笑><笑><笑><笑>所以。<笑>所以<笑>对，我觉得我希望就是做做出让世界和平的东西
1: 。哎，我我要插一句呵呵，我要插个问题。对，就是你刚刚不是讲自己的风格嘛？所以我就很想问说你，你比方说你之前就是在伦敦啊、海牙呀念书啊，包括现在回到上海，包括在像你以前的一些生活经历也好、教育经历也好，你会就是这些东西会对你有什么在这种原则上有什么影响吗
0: ？我觉得非常有影响。首先，它导致了
1: 我就是本人
0: ，我自己这个人变得非常的喜新厌旧，嗯、就是需要新鲜感。这也是为什么我会就是选择各种国家去生活，嗯、然后生活了一会儿，哎，我又走了。然后我觉得，嗯嗯、我我觉得是因我就像我会好奇说为什么会有垃圾眼食的存在，而且我会包容他们的存在，是因为我我需要这种新鲜感，然后我喜我喜欢去观察。我喜欢去接受，就包括接受英国那边教育，嗯嗯、他们的社会性，嗯、然后就地性，嗯、文学性，包括然后再到荷兰对对对，我觉得非常的就是超前未来，是，然后不怕事不怕大家看不清你的字体，就是想到这种细节，<笑>就是反正不怕事儿。再到上海，我觉得这边就是野草丛生，非常有意思，就是啥都有，就是像个大、嗯、大，就是有点像东北一锅炖的感觉。我觉得就是对,对,对,对,对，就是比如说你看到垃圾眼时，我是肯定不会说出口，说我天太丑了吧，就是怎么可能这么垃圾？嗯、我我我这句话，我会觉得，我我就会想去理解，我就想去学习说，说哎，这套逻辑是什么呢？那他为什么会做出这样的东西？然后我觉得就是、嗯、就是因为这种流离失所，嗯、<笑>这种搬来搬去，导致了我的嗯怎么说包容性包容性，嗯嗯嗯。我能
2: 理解，因为我也是那种很不喜欢就是一成不变的东西的东西， yeah, yeah, yeah. 所以你就是会拿到一个新事物，你第一件事情不是批判它，你是先想要去理解它。对，对，这很好。嗯，但是我希望你不会变到我这个地步，因为我现在是不想<笑>不想理解
1: 了
0: 。<笑><笑>我觉得我还是挺难变成你的，<笑>目前还是觉得非常的新鲜，非常的好奇。哦，那我再加一个自我介绍好了。哦，我是社会观，嗯、社会观察家、嗯。嗯，那么
1: 精彩呢？所以你是
0: 那种以 outsider 自居的那种人。<笑>对啊，对啊，就是我看着有上帝视角，上帝视角。非常好。<笑>对嗯
1: ，对。包括我今天也说你，你你是有很长时间，因为我看你包括弹吉他呀，然后也要，比方说你去听黑胶，对吧？就是。的确是有在爱音乐啦，就是我我本人就是不会爱到这种地步，就是对，所以说音乐在你这种平面上面，在在近期吧，就近期一些作品上你有什么影响吗？就对你
0: 、呃，首先我觉得就是听觉和视觉一样重要，但是听其实是一个更简单的事情，嗯、就对于本懒人来说，我觉得听是一个更简单的事情。但是就是音乐上和平面上，我觉得他们都是感官上的创作
1: 。然后
0: 我一直觉得听音乐或者说去了解音乐，它一直有在唤醒我的听力还有我的逻辑。因为比如说我每次去了解这张专辑，这个音乐家他为什么要创作出来这样一个专辑，以及他为什么每首歌要这么命名，他的乐器为什么要这么编排。嗯，这其实又是一个，就是你在理解，你在疏疏通你的逻辑，你在疏通他的逻辑。然后我觉得其实这种逻辑和平面就是设计上的逻辑它是相通的。嗯，然后就有一种就是就是怎么说，你按摩把你的这个死穴给按通了的感觉。就是可能你你你困扰的东西，就你可能在别的事情上，在平面在设计上得到的一些困扰，你可以通过理解音乐创作上的一些逻辑来舒缓。嗯才得到舒缓，嗯、然后我非常享受这种逻辑相通的时刻。嗯嗯嗯,嗯，然后我觉得其实音乐对于我在平面上是没有直接的影响的，但是他有，他、嗯、有在唤醒我的听,力听，唤醒对，对，在唤醒我的思穴位、嗯，就是在唤醒我的美感上的穴位吧、嗯。我觉得，就是他它,它还是在培养我的一种欣赏能力。我觉得，
1: 嗯、然后可能
0: 对平面上有了间接的影响。然后嗯，嗯，我觉得黑胶封面都特别有意思，那又是另外一别重生的世界、嗯，我觉得非常有意思。然后我喜欢去研究为啥要做成这样。嗯嗯嗯嗯嗯，是是是，对，就是它其实和平面还是离不开，嗯、就就是音乐。嗯
1: ，我自己包括平时，你比方说我我我我做我做设计的时候，就的确因为我我是把自己置入在那种你知道商业大漩涡当中，就是我把自己抛进去。就是因为我以前从来不太会去理解这些，就是以前很排斥嘛，其实就是有点抵触心理，就是对于商业这一块。然后，比方说我现在进去之后会，会真的会遇到非常多的在设计逻辑上的问题。然后，对，然后会，但是我的方式其实更多，比方说是，嗯，更多在于一些文学上，或者是一些就是在偏写作上的一些。东西更能帮助我，就跟你说的一样啦，就在音乐上面疏通一种思维上的东西
0: ，其实也也像是在找一种平衡吧。对对，但但你又不会，但但又不会说我刻意的把它行为成一种我要找平衡的方式，就是它是它也是一种非常自然的事情，嗯、就包括你写作或者说写文字文学，嗯，就是它、嗯、它就是会很自然的发生，所以这说不定只是我们有这种细胞。<笑>
2: 你知道你们两个刚刚聊天的过程中，我突然想通了，我那个不理解的点在哪儿了？就像你们刚刚说的，就是像你会很主动的去理解那些东西嘛？你想好奇，你想探究，然后我现在的状态就属于我会挑，我不想要那么就是嗯，那么 make easy for t h i s thing， 就我想让他更主动来说服我，就像你们听音乐啊。听就是看东西啊，读文章啊什么的，他那个打击或者说服力是更他由他主动的，而不是说我帮他去完整他的叙事，帮他去完整他整个东西的合理性。嗯，平常在做设计的时候，其实就像你说，的，平面设计对于很多理性的、逻辑的，甚至是细节的东西是很讲究的。那就比如说像你元素的运用啊。平常的那些积累从哪里来的？比如说你要做一个 decision 的时候，你那个依凭是从
0: 哪里来的呢？我觉得这个我太太想就是说告诉一下大家我是怎么来的，因为特别奇怪，嗯、特别离奇、嗯。就是比如说，嗯，呃、细节到说我现在在做一个这个字体，我做不出来、嗯，我选哪个？这个时候我就会直接抽离出去，嗯、我先我关掉这个软件，然后我去听一些音乐，或者说看,看个图、嗯，或者说就随便读点东西啊。看看书什么的，就就干些别的事情，然后突然一下就是、嗯、干这个事情的时候，我脑子里还是会想说：“哎，我该选哪个字体呢？”就是我喜欢这种，这个叫什么？精神分裂的状态，逻辑思维分裂的状态、嗯。我在这种状态下，我就就就是能找通，就打通那个难题，就堵住的那块的东西，我就能打通，然后就能发现说：“哎，就是啊，那个字体行，那那就那个字体。”然后这是一种方式、嗯，然后第二种方式的话是。嗯就直接，呃，我知道可能我今天做不出这个选择，或者说我不知道该怎么处理这些图像，然后我就直接就是 just try it， 就是直接，动手做、嗯，就是你可以用手画，你可以，你可以用真的笔来写，或者说你，你就是乱乱去探索这个软件中很多你从来没有用过的按钮，就是就有点像发狂的状态，但是你又是，嗯。呃理性的在进行这些动作，然后你突然就会发现一个就是非常棒的新的东西出现了，然后就用那个新的
1: 。我要我要我要扯远一点，有一个有一个点我就一直很迷惑，就是关于你们在印刷上，就是、视觉的印刷上的那种错误的语言的运用，它到底是个什么？哦，你是
0: 说我之前就是做一个、嗯、呃那个项目叫 Necessary Mistakes 吗
1: ？对，就是我很好奇，包括你也是，包括我我，比方说你就是。你给我的一些艺术家，然后我也去做其他的 research 时候，我会发现有很多这种，就是印刷错误或者是某种重复这样子的那种语言的运用
0: 。嗯因为其实那个印刷错误，我觉得其实是每个设计师都可以遇到的问题，但是大家遇到这个问题的时候，可能会觉得，我天天太烦了，我刚刚差点爆粗口，就是我太烦了，怎么不出现这种错误？然后其实印刷其实是特别麻烦的一个步骤。但是嗯，嗯，我之前和就是我一之前一手合作的一个小伙伴，他叫 Yulia， 嗯，我们之前在印刷的时候就发现，哎、嗯，这错误其实嗯挺好，挺有意思，因为因为我们出现太多错误了，然后就觉得就是为什么不直接就是收集起来，就是因为这些错误，就是这些印刷错误，它和我们就是我们人是有关系，就我和 Yulia 有关系，设计师有关系，但它其实和那个机器有关系啊，嗯、就是不完全是人为的嘛，它也算是。嗯嗯呃，又人为又不人为，然后它是一种自然发生的错误，我们就觉得这种自然的东西，然后有种跳脱出人为这个性质的东西，我觉得我们觉得它非常值得被记录下来，因为它，如说它稍微说那个抽象一点，我们觉得它是那种呃人类与机器之间的认认知偏差的一个证明，就是就认知偏差非常有意思。就是因为我们接触到最多的机器就是打印机或者说印刷机、UV 机之类的，然后他们每次出错的时候，我们就会特别的兴奋，嗯、<笑>就是哎又多了一个就是 necessary necessary mistake， 我们就觉得非常有意思、嗯。然后他们创作出来的图像也好，或者说破碎的纸张也好，或者说错误的尺寸也好。他们其实是更加美丽，就是我们觉得比我们想象中的那个完美的成品要更加美丽。所以，我们我们就是想鼓励，不仅仅是平面从业人员，还有其他可能其他设计领域的朋友们，我们觉得这个错误是非常值得去欣赏的，就是它可能会引起你的烦躁，引起你觉得。就是啊，这个世界怎么这样对我？这样觉得它浪费时间，我们觉得都没必要。就是它也是一个设计，但是它是一种自然发生的设计，就是它不属于你，也不属于机器，它属于你们俩合作产生的一个错误。然后它也是一种设计，
1: 嗯，我
0: 们就觉得非常有意思，就应该记录下来。然后我们就有一直在搜集这种错误，因为因为其实这种错误，你如果把它解释给大众，他们其实也可以了解说你的步骤原来。是这样，然后他还带点幽默，就是诙谐的性质，就有种自嘲的性质。嗯、然后我们觉得挺好的，嗯、就有种就自己偷找乐子的那种感觉。嗯
2: ，我觉得这个是蛮蛮设计类的特点，就是他好像会更多的发生在设计类上，因为就是你们本身工作是要求那种 detail 的，要求一种 discipline， 所以。当有这种错误出现的时候，它会慢慢慢慢变成一种值得被警惕，或者说会像你说的，设计师会觉得烦躁，会把它当做一种必须要修正的东西去对待。但因为在艺术就绘画类，就是我们太自由散漫了，所以即便我在画作上面给你来个胡乱七八七八烂的东西，<笑>也不算，<笑>你也不算是错误
0: ，是吗？对
2: 你也不会觉得哦，他是突兀的，他是
0: 在挑战你什么的，嗯、因为它是就是是完全有手，就是他还是算是人为的嘛，得走机器这一步，然后机器又是不知道怎样的存在
2: 。对，因为你们有无机物的介入，然后绘画这部部分就比较没有，所以就很难啊。我们自己创造错误就有点刻意了，就不不是一种巧合，你知道一种自然。像你刚刚说的那个 mistake 的东西嘛，它其实某种程度上，它就是在挑战人的一种习惯，因为你们会觉得它是个错误，一直以来你们需要去修正它，但现在你们纵容它的存在，就是挑战这个习惯。那你还有挑战过其他的人的
0: 习惯吗？挑战人的习惯，呃，有哎，可能最让我印象深刻的是挑战过两个别人的习惯。以及我自己个人的一个习惯，嗯、然后挑战别人的两个习惯，嗯、第一个是，嗯、呃，思维上的，就是用钱才能买到东西，就是我、嗯、我之前就是我当时研研究什么市场经济学啊什么，我就觉得，就是我觉得我之前我非常认可，就原始社会中他们用，嗯、呃，就以物治物这样一种形式、嗯，然后就他少了一个钱这样一个步骤嘛。然后之前就有做过一个项目，就是说我用我的物、我的创作、我的印刷物去画你任何一个东西，就当时非常自由散漫，就没有设什么限制。然后，嗯，就看到了一堆大家比较私人化的物品，然后最私人化的物品是有一个和我就是置物的朋友，他给了他我我他家里的钥匙。就是说，呃，谢谢你的这个印刷、wow. 你的创作。就是你现在是他他那个钥钥匙上面还挂了一个小标签，然后标签就是他家的地址。然后就觉得哇哦，不、wow. 是谁说用钱才能买到东西？我不是就是弄到了一套房子吗？<笑><笑><笑>对，就是，但是我真的就是<笑>就从那个项目，<笑>就那个项目是没<笑>没,没。然后挑战的第二个比较，<笑>我觉得比较困难，<笑>但是可能成功了的习惯就是说。大家都认为说印出来贴出来的海报都是一次性的，就比如说我们，呃，印了一个东西，它用过一次，为了这个活动用了一次之后，它就变成垃圾回收了或者怎么样。嗯。就是我和朋友就是，嗯、呃，弄了也可以说是方法论吧，就是我们设计了一套那种系统，就是说我们这次活动，因为它分三个阶段嘛，我们第一个阶段用的所有的物理性质的材料，就纸张。印刷品，我们第二次可以重新回回到印刷，就打印机，就是打印出一些新的东西上去、嗯，叠加在原来的那个印物上，然后它又变成新的东西，可以重复利用，就是这个比较偏环保上的习惯吧，嗯、就是就是我们就是我和那个朋友一直想要打破的一种，嗯，设计习惯就是不够环保，就是我们觉得所有、嗯、所有印呃印刷过的纸张是可以再重复印刷的。就是回归打印机，对，然后当时是嗯、呃、有尝试，然后也通过，就是、嗯、虽然不知道大家有没有理解到这个环保的嗯、呃、挑战，但是就是这个也算是一个比较大的挑战、嗯，我觉得
2: 。那你觉得接下来你还有什么想要尝试的实验的东西是？因
0: 为最近有在做，就是很多商业项目。就没有没有这样做个人项目嘛、嗯，所以我就通过这些商业项目产生了一个非常夸张的想法，就是、嗯、呃，刚不是提到一个电影导演叫 j o d o r o s k y 嘛。他之前就是、嗯、他有一个非常疯狂的想法，就是他想拍一部叫《沙丘》的电影，就是非常夸张的电影，就是他当时花了巨多钱，就是请了一些非常大牌的人，比如说达利，就是那位艺术家、嗯、来出演，嗯、但是呢、嗯，他那个就是好像。呃，要一千多万美金，然后在当时是一个天文数字，就是没有人敢接他这个项目，就算他是一个拍出了圣山的导演，就大家不想去投资他这种嗯、哦、离奇的想法。然后他就拍了一个电影叫做《Jodorowsky's t Doom》，就是嗯、呃、Jodorowsky 的沙丘是这部纪录片片的名字、嗯。然后他这个纪录片就一直在阐述，说我这个电影应该拍成什么样。然后为什么没有拍出来
1: ？嗯，我<笑>还是在
0: 澄清这个事情。然后我现在就在想说，嗯，我我我有没有可能就是也为自己制作一个就是继续性的，可以是影片，也可以是文字，也可以是图文，就是任何形式都行。然后然后它也可以叫做是《Sing by Sing Studio》，就是我的沙丘。然后内容呢，就是说我为啥做推了这个商业项目？嗯，挺好。<笑>嗯因为因为我觉得整个过程非常诙谐，因为我是那种就是一个项目做吹了，我不会觉得非常伤心或者怎么样，就是花费了很多精力，嗯、但是你没有获得任何报酬、啊，我觉得没关系、嗯，因为我觉得它非常值得被记录。然后我很想跟大家说说这段故事，然后我就有这样一个想法，就想尝试这，个，但这个只是概念上的尝试吧、嗯。如果说是视觉上的尝试的话，我想回归，我想回归一下插画，因为很久我没有画东西、嗯
1: ，就是在目前这样子，就是尤其疫情之后嘛。嗯就是包括疫情跟商业这样的那种双重背景之下，就是你作为一个 graphic designer， 你对你自己这种社会角色有没有这种新的定义，就是新的社会责任感
0: ？然后我是觉得在这种背景下，然后疫情啊，我觉得我自己就有点像是一个、嗯、怎么说，就是真相之后，或者说 post truth 的观察者。嗯、这其实就有点像是我之前说和河南那个工作室 m e t a Heaven、嗯、他们在做的事情。嗯就是你，你会用你的一种形式去输出你观察到的事情，当然你要整理好，嗯、然后你当然也会咨询很多领域的专家去解释说我的这个好奇心，嗯、然后我发现了什么。嗯，
2: 对，就是
0: 就有点像是可能大家不会对这个感兴趣、嗯，因为疫情之后大家可能会更加关注自己的衣食住行、嗯。对，但但我研究的东西和你的衣食住行肯定是有联系的，嗯、然后我肯定会。帮你整理好一些信息，就你可能不曾了解过的信息，然后再送到你面前，让你用平面语言去理解它。嗯、你会在意你传达东西的真真
2: 实性或者真相性因为现在其实你刚刚提到那个 post t r u e era，、嗯、然后我之前看那个石黑一雄在那个他新书的采访里面就提到，他说他自己有着担心，就作为创作者，他以小说或者虚构文本的形式。嗯在创造某一种可以跟人共情的所谓真相，然后因为现在的人都会以自己的情绪去作为判断，就是我情感上共情到了，我就觉得那个是一个真相，但我不会再去深究背后它其中虚假的部分，或者它不成立的部分，或者它虚构的部分。但你作为平面设计师，就像你刚刚说，你会就是整理一些讯息，然后传达到他们面前，你会有类似的担忧。
0: 我觉得首先，我能给到大家的肯定不是真相，因为呃，我对真相理解就是，它就是被梳理过后带有一点我的偏见的东西，不然它不能说是创作，因为你还是想要传达一种讯息给对方，然后这种讯息是你个人的，但是它是依附于发生过的事情的。因为因为历史的话，它、嗯、历史其实就很像是我说我想尝试的东西，就是它也是被梳理过的，但是它一定不是真相
1: 。嗯
0: 嗯,嗯然后对呃对，然后我是觉得嗯，大家说的真相其实其实就是他自己本人想要相信的东西。嗯，他担心的就是这个东西，就是人们渐渐开始认为真
2: 相是。存在，就是因为我会觉得真相存在，我才会去接受那些所谓能跟我共情。因为在我的理解里面，能跟我共情代表它有一定的真实度，但我不会去意识到像你说的里面有 layers， 就是我叠加在上面的一个东西，它一定不是一个空，呃，完全凭空捏造出来的东西，它一定有真实的依据。但是加上很多层 layer， 那些 layer 你能够察觉出来吗？还是你打包全收了？就觉得那整个一个 package 就是一个真相，就他可能担心，我猜了，他可能担心就是人们渐渐失去看清这些 layer 的能力了，尤其当现在的媒体传达，或者说像我们画画的，像你们做平面的各种视觉语言，它比文字更容易、更快，以更快的一个速度打到你心里面，或者给你建立某一种认知，他那个消化的时间是越来越少的，或者说他就是鼓励你。花越少的时间去消化一个讯息，嗯、对，那这种能力的退化，可能就是他比较担心的。我也挺担心的，我觉得、嗯
0: 、我都我都我都不担心了。我觉得其实就已经在退化，阅、嗯、读能力也在退化，就是大家都在退化、嗯，就只有技术在进步。然后可能这种退化就会导致，就会导致他除了失去说判别真相或者说真相之间存在的 layer 的这个能力，还会导致大家。失去，呃，就是整理真相，就是负责创造真，就是为这些观众们创造真相的人，我觉得这些人也会消失，就是然后就真的没有真相，就大家大家只是在，就是怎么说，就是在看想看的，听想听的，读想读的，嗯，是，就是就是这个真相存不存在，对于他们也没有意义了，然后这个词语也会消失。<笑>其实现在这个词已经很不明了，就谁也说不清楚真相到底是什么。我们现在接触其实都是 post truth， 就是因为 truth 已经不在了。